0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a Galenus. El día de hoy seguiremos en el abordaje de temas de dermatología y en esta ocasión daremos un repaso breve eh, con puntos específicos de enfermedades exantemáticas en este episodio. En episodios siguientes abordaremos otros temas de derma. Eh, ya se había visto, a lo mejor no, no teníamos todavía audios cuando abordamos los temas de pediatría, pero en pediatría pues ya tuvimos que haber repasado algo de estas enfermedades exantemáticas, así es que como les dije, puntos específicos, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar. Como primer abordaje tenemos al virus Coxsackie, que es enfermedad de pie, mano, boca. Tal cual, así lo preguntan en, en Proedumet, casos clínicos con afectación a pie, mano, boca. Tenemos que pensar en virus Coxsackie. Eh, en general ocurre en niños de menos de 10 años, principalmente en verano y otoño, comúnmente implicado con este virus que mencionamos, virus Coxsackie, A16. La transmisión se va a dar de persona a persona y tendrá un periodo de incubación de 3 a 7 días. Podemos presentar dolor de cabeza, pérdida de apetito, erupción con ampollas pequeñas y la localización es extremadamente sugestiva, como les dije, manos, pies, puede haber en área de pañal, en boca, estas van a ser sensibles a, y dolorosas a la presión. Eh, se acompaña también de dolor de garganta, úlceras en amígdalas, boca y lengua, pero no hay afectación en las encías. El tratamiento con antibióticos no funciona y no se recomienda. Lo único que tenemos que hacer es dar tratamiento sintomático. Podemos dar paracetamol o ibuprofeno para la fiebre y enjuagues bucales con agua con sal. Generalmente hay una recuperación completa en 5 a 7 días, entonces el cuadro es totalmente benigno y la evolución igual. El siguiente será escarlatina y esta es una enfermedad exantemática infectocontagiosa que tiene transmisión de persona a persona al toser, estornudar eh, y las gotas de flush principalmente pues son lo que nos van a hacer contagiarnos. La etiología de esta infección es el beta hemolítico del grupo A que es un gran positivo. La puerta de entrada generalmente es respiratoria, donde invade ganglios linfáticos y regionales y se va a presentar sobre todo en pacientes de 5 a 10 años de edad. Tenemos factores de riesgo para el desarrollo de esta infección. Eh, se va a dar más frecuentemente en zonas urbanas, asociado a infecciones faringeas, heridas, quemaduras infectadas y sobre todo en primavera y verano y en invierno. El periodo de incubación de la escarlatina es de uno a siete días. En este caso tenemos que ver muy bien la clínica. La enfermedad es de inicio brusco, con fiebre de más de 39 grados centígrados como síntoma inicial y dura alrededor de dos a cuatro días, el paciente con fiebre. Va a haber onicofagia, cefalea, náuseas, vómito, dolor abdominal, mialgias y malestar general. La faringe va a estar congestiva con un er eritema de la mucosa oral y se va a presentar con máculas puntiformes rojas en úvula o manchas de Forchheimer. Uno a dos días va a haber una capa blanca en el dorso de la lengua. Posteriormente la capa blanca va a desaparecer y va a dejar al descubierto papilas rojas, lo que se denomina lengua frambuesada. Eh, se va a presentar adenopatías, va a haber un exantema maculopapular de color rojo denominado piel de gallina, primero debajo de las orejas, en el pecho, en las axilas y después en el tronco y extremidades. Entonces aquí sí hay unos puntos que debemos de tener muy en cuenta, que son las manchas de Forchheimer, la lengua frambuesada y la piel de gallina o piel de lija, en algún momento se denominó así. Eh, también tenemos como dato importante las líneas de pastia, que estas se van a presentar por ruptura de los capilares en los pliegues, sobre todo de brazo e ingle va a haber palidez perioral y descamación en la piel. Para hacer el diagnóstico, pues básicamente, y como lo notamos, la clínica es muy sugestiva. Sin embargo, cuando hay duda diagnóstica, debemos hacer un cultivo de exudado faringio, que es la prueba estándar para confirmación de una infección por estreptococo del grupo A. Hay dos complicaciones importantes que debemos tener en cuenta, que son la fiebre aromática o la glomerulonefritis. Si sospechamos de alguna de estas dos, debemos hacer una prueba de anticuerpos. Para el manejo terapéutico se recomienda un esquema anti antimicrobiano de penicilina B, sin embargo esta no se encuentra en el sistema de salud mexicano. Eh, se, se opta por amoxicilina por 10 días o penicilina g benzatínica en dosis única. Si hay alergia se puede utilizar cefalosporina, clindamicina, acitromicina o claritromicina y se recomienda el reposo relativo con control térmico por medios físicos, y si no hay respuesta ya se utilizarán antipiréticos Los polvos secantes, como polvo de haba y todo este tipo de polvos, reducen el riesgo de impétigo y es bueno utilizarlos, ya que como vimos en la parte de... cuando hablamos de impétigo, pues las lesiones se pueden infectar. Entonces los polvos secantes nos ayudan en esta parte. La fiebre reumática se puede presentar dos a tres semanas de la aparición de escarlatina. Y ya mencionamos eh, debemos estar en cuen tener en cuenta que puede aparecer esta o la glomerulonefritis y en este caso se tendría que hacer una prueba con anticuerpos y dar el tratamiento específico. Muy bien, pues vamos bien, ¿no? son temas rapid rapiditos de hecho. Eh, vamos a hablar ahora de roseola exantema súbito o sexta enfermedad es exactamente lo mismo. Y este es muy fácil al diagnóstico y más cuando nos preguntan en un caso clínico ya que nos dicen tal cual la definición, ¿no? Esta enfermedad afecta principalmente a niños entre 4 meses y 2 años. Es autolimitable. Tiene un periodo de incubación de 5 a 14 días, más o menos, y ocurre en primavera, verano y otoño. Es causada por el virus de herpes humano tipo 6, y de este va a haber dos, principalmente el tipo A y el tipo B. El 99% de los casos de esta enfermedad va a ser causada por el tipo B. La transmisión va a ser por sangre y saliva. Y aquí va la clínica, que como les digo es muy sencilla. Vamos a tener fiebre durante dos a tres días, va a ser una fiebre alta, que se va a asociar a buen estado general. Cuando desaparece la fiebre, aparece el exantema, entonces es fiebre, tengo fiebre, fiebre alta, desaparece la fiebre, aparece el exantema. Este va a ser puntiforme, color rosado, que desaparece a la presión. La diseminación es desde el pecho y cara hasta el abdomen, muy poco se da en extremidades. No son pruriginosas y no hay pústulas o vesículas. Dura aproximadamente uno a dos días. La paciente o el paciente se puede presentar con prodromos como rinorrea clara, hiperemia conjuntival, inflamación faríngea. Sin embargo, no evoluciona más allá, o sea, no se va a ver más infeccioso el paciente. No se cuenta con antivirales porque su evolución es totalmente benigna y se puede utilizar paracetamol e ibuprofeno para controlar la hipertermia. La inmunidad va a ser permanente, es decir, una vez que ya le dio, no le va a volver a dar al paciente. Espero que hasta aquí vayamos bien. Eh, cualquier duda, recuerden, hay que checar los resúmenes o, o hay que checar en las guías de práctica clínica, o pueden escuchar el audio y regresarlo las veces que sea necesario, por si quedó alguna, alguna cuestión ahí en el aire. Vamos a continuar con mononucleosis infecciosa. Esta es causada por el virus de epstein Barr. Y normalmente cuando se presenta con sintomatología va a ser en adolescentes y en adultos jóvenes entre 15 a 25 años. Se va a transmitir de persona a persona, por contacto directo o por saliva, por lo que otra de sus denominaciones es enfermedad del beso. Provoca una infección latente en los linfocitos B. Cuando se presenta en la infancia puede ser asintomática y puede pasar desapercibida, pero como les dije, entre los 15 y 25 años pues se puede presentar con fiebre, dolor de garganta y poliadenopatías. En los niños sí es más frecuentemente asintomática, pero cuando hay síntomas en, en niños eh, puede haber febrícula con rinorrea y hepatoesplenomegalia, sobre todo cuando, sea, cuando hay síntomas en niños. Va a contar con una frase prodrómica esta fase prodrómica pues a eh, haber pocas manifestaciones a lo mejor algo de cefalea astenia después de esto inicia la fiebre la fiebre es alta de 39 a 39.5 grados centígrados con edema faríngeo y el más del 50% de los pacientes van a presentar edema del párpado superior con limitación para la, la apertura ocular el 80% de los pacientes va a tener esplenomegalia y también se van a presentar adenopatías occipitales axilares e inguinales y un porcentaje también presente de hepatomegalia. La erupción macular solo se da en el 5% de los pacientes. Sin embargo, si administramos antibióticos, la frecuencia de erupciones cutáneas aumenta hasta el 45%. Como lo dijimos en este caso, el exantema va a ser máculo papular. Para el diagnóstico, pues básicamente vamos a utilizar la clínica. Sin embargo, si hay duda, podemos utilizar la prueba de Mono, monospot o de polbunel o anticuerpos específicos contra el virus de Epstein-Barr, que nos van a confirmar el diagnóstico. Eh, el tratamiento pues, es sintomático, ibuprofeno para acetamol, eh, control, para control térmico, para dolor de, de garganta, etcétera Normalmente la evolución es buena, cuando hay infección crónica sí se puede utilizar antivirales como ganciclovir o aciclovir, pero normalmente, les digo, no hay una complicación, no hay como alteraciones que nos lleven a utilizar estos medicamentos. Si hay complicaciones fuertes, cuando son graves puede haber una ruptura esplénica. O sea, es como que la complicación grave y aguda más, más temida, ¿no? Pero pues realmente es una, una infección de pronóstico bueno. Hablemos ahora de rubeola. Es una enfermedad infectocontagiosa de origen viral causado por un togavirus del género rubivirus, que es la rubiola. Va a ser una erupción maculopapular y solo se va a presentar esta erupción en el 50% de los infectados. El tiempo de incubación va a ser de 12 a 23 días aproximadamente y un paciente, esto es importante porque lo preguntaron en algunos simuladores, va a ser infeccioso siete días previos y siete días después de la erupción. Cuando la rubiola se adquiere justo antes de la concepción o al inicio, puede provocar anormalidades fetales en el 90% de los casos, desencadenando aborto espontáneo o, fue o muerte fetal. La transmisión es sobre todo por vía respiratoria y se va a presentar como una leve erupción maculopapular. Los niños generalmente desarrollan pocos o ningún síntoma, con una presentación leve, uno o dos días de febrícula, ganglios linfáticos inflamados y dolorosos... Eh, retroauriculares, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Alguna vez, en alguna clase, eh, escuché que si tiene eh, ganglios retroauriculares es rubeola, si no los tiene es sarampión, para fines de enano. Lo he aplicado así para los simuladores y hasta el momento pues sí ha funcionado, o sea, sí. Cuando hay ganglios retroauriculares, rubeola, si no los hay, sarampión. ¿Por qué? Porque sabemos que son dos entidades que tienden a confundirse mucho. Uh -huh. con esto con fines de enar. Va a haber un exantema color rosa o rojo claro de extensión en la car de la cara al resto del cuerpo, o sea, en forma descendente. Y un prurito hasta por tres días. En adultos y adolescentes va a haber cefalea, pérdida de apetito, conjuntivitis leve, obstrucción y o secreción nasal, porialtralgia. El, el diagnóstico básicamente clínico, igual que en todas las en temáticas mencionadas. En la población en general pues no se debe realizar ninguna otra prueba, pero en las embarazadas se debe hacer un estudio serológico y se debe de tratar de aislar el virus, porque pues sabemos que en estos casos la, el pronóstico es letal para el, para el feto. Los pacientes con rubiola deben mantenerse en aislamiento para evitar contagio y debemos controlar la fiebre con medios físicos. El baño diario con agua tibia y sin tallar la piel es importante. Si tenemos a una embarazada con sospecha de rubiola, debemos enviarla inmediatamente al segundo nivel para que le realicen la prueba confirmatoria que ya mencionamos. Y este tipo de casos se debe notificar inmediatamente a la jurisdicción sanitaria, la cual debe realizar un estudio epidemiológico. Como complicaciones vamos a tener púrpura trombocitopénica, trombótica y encefalitis. En esta enfermedad es importante que sepamos que debemos... O tenemos el acceso a medidas de prevención. Los pacientes con rubiola activa no deberán acudir a lugares concurridos hasta siete días después de haber iniciado la erupción. Pero también tenemos la vacunación. La vacuna es con virus vivos atenuados contra la rubiola y se aplica a personas mayores de un año. Para evitar el síndrome de rubiola congénita, todas las niñas deben ser vacunadas contra la rubiola antes de entrar en la edad reproductiva. En México tenemos la, la vacuna triple viral, sarampión, rubiola y parotiditis. La primera dosis se da a los 12 meses y la segunda dosis a los 6 años. La segunda dosis con intervalo de 4 semanas entre cada dosis a los menores de 10 años que no han tenido vacunación. La doble viral o sarampión y rubiola, la primera dosis se da a mujeres y hombres que no tengan la segunda dosis. Y de esta primera dosis a los que no tuvieron, la segunda dosis se da con un intervalo de cuatro semanas. La dosis adicional en la semana nacional de vacunación se puede dar también en epidemia a partir del, el, del primer año de vida y en adultos con riesgo epidemiológico. Aquí hay algo muy importante que debemos saber porque son cosas que sí llegan a preguntar y que las han preguntado en simuladores, no se debe aplicar si hay alergia a la neomicina. Entonces, ¿qué vacuna debemos evitar si el paciente es, alérgica, es alérgico a la neomicina? La vacuna triple o doble viral. Uh -huh. Y obviamente la vacuna no se debe aplicar a embarazadas y debemos evitar que la mujer se embarace hasta tres meses después de que se haya aplicado dicha vacuna. Ok, ya casi terminamos. Vamos a hablar de sarampión. Eh, el virus de sarampión causa una enfermedad febril muy contagiosa. Vamos a tener un periodo prodrómico febril que va a tener manifestaciones respiratorias y un enantemés específico y después va a aparecer una erupción maculopapular generalizada. La transmisión de este virus es por gotas de flush que alcanzan el tracto respiratorio superior o las conjuntivas de un espedero susceptible. Entonces los factores de riesgo pues va a ser un, una deficiencia inmunológica, Nivel económico bajo, áreas de baja cobertura de vacunación, menores de dos años, desnutridos graves y el que asistan a guarderías. La fase preeruptiva dura de 5 a seis días aproximadamente. El paciente va a presentar fiebre elevada y que incrementa progresivamente hasta el quinto día. Se va a encontrar con malestar general, catarro óculo nasal y tos. Posterior a ello viene la fase eruptiva, que dura aproximadamente cinco días más. Aquí se va a presentar un exantema con progresión cefalocaudal rojo-púrpura que respeta palmas y plantas. Durante nuestra exploración debemos buscar eritema conjuntival, edema palpebral, líneas de Stimson, que son pequeñas zonas de hemorragia en el párpado inferior, y manchas de coplic. Eh, en un simulador me preguntaron a mí las líneas de Stimson. No las preguntaban así como tal, sino decían el paciente presenta zonas hemorrágicas en el párpado inferior. Bueno, ya sabemos que nos están hablando más de sarampión. Manchas de coplic, que es el enantema, se encuentra frente al segundo molar. Eh, y el exantema que desaparece la presión. Para confirmar el diagnóstico de sarampión se recomienda una muestra de sangre venosa para detectar anticuerpos IgM específicos para sarampión. Sí es importante... Que sepamos que esas pruebas confirmatorias pues solo se hacen cuando tenemos duda, ¿no? Eh, si no, con la clínica es más que suficiente. Y los casos clínicos del la suelen decirnos la clínica tal cual. Entonces la cuestión es conocer bien el tema para que no nos confundamos. No se recomienda en sarampión el uso de antibióticos de forma profiláctica en pacientes con sarampión. Se recomienda más el uso de vitamina A, que dependiendo de la edad del paciente, pues se va a dar la dosis. Eso se los dejo ahí para que lo chequen. Hay un cuadrito en la guía de práctica clínica que nos dice qué dosis se va a dar en, dependiendo de cada edad. La inmunización para prevención de sarampión, pues es igual, la, la vacuna triple viral y la vacuna doble viral dependiendo si el paciente ha tenido o no vacunaciones previas. Si hay brote o hay importación de otros países del brote, es recomendable aplicar la vacuna contra el sarampión entre los 6 y los 11 meses. 7 a 10 días post vacunación se puede presentar una reacción normal con fiebre leve y exantema generalizado que desaparecerá después de 1 a 3 días. Y como complicaciones en esta enfermedad, podemos tener neumonía hasta en el 85% de los pacientes, laringotraqueitis, (crup) del sarampión, otitis media y otras neumonitis esporádicas, pero normalmente cursa benignamente si tenemos los cuidados adecuados. Y ya por último, para no hacer este audio tan largo, tan tedioso para ustedes, pues vamos a hablar rapidísimo de varicela. La varicela es una entidad viral que se caracteriza por fiebre, exantema cutáneo generalizado y nada más. Un caso probable, pues va a ser un cuadro clínico compatible con varicela, pero que no hay antecedente de haber estado en contacto con una persona diagnosticada. Y un caso confirmado va a ser un cuadro clínico compatible con varicela y el antecedente de contacto con una persona diagnosticada o la positividad de la prueba diagnóstica, que aquí vamos a utilizar ZANC, detección del virus en cultivo, serológico, perdón serología con IgM o IgG y reacción en cadena de polimerasa. Eso ya es para definir un caso confirmatorio. Lo mismo, si tenemos la clínica es más que suficiente para para hacer el diagnóstico en los casos clínicos del enal. Más del 90% de los casos se presentan antes de los 9 a 13 años y por lo general cuando da en, en adultos es más grave. La complicación más frecuente es la infección secundaria por cocos gran positivos en la piel. Además de que en los niños puede haber una afectación neurológica eh, con síndrome encefálico que aparece 3 a 8 días después del exantema y si esto se presenta en adultos, puede llegar a ser mortal. Esta infección o esta enfermedad exantemática es producida por el virus de herpes 3. La transmisión es por gotas de, de flush, o exudado vesicular, en la mucosa respiratoria o en la conjuntiva. El diagnóstico suele ser puramente clínico, como lo dijimos. En duda, hacemos el electrodiagnóstico de Tsang. Cuando tenemos pacientes inmunosuprimidos, la varicela se suele complicar también entonces en estos pacientes pues hay una mortalidad más alta, del 21 al 55%. En general, uno a dos días previos antes de que aparezca el exantema suele haber fiebre, malestar general, anorexia y dolor abdominal, con una aparición del exantema cefalocaudal. Este exantema va a ser máculo-papular y va a ser pruriginoso. Uh -huh. Va a haber pápulas, vesículas, pústulas y costras. Después de que se quita la enfermedad, pueden quedar manchas hiperémicas o hipercrómicas o cicatrices por el rascado. Los factores de riesgo para casos graves, pues, es tener menos de un año o más de 14. Que la paciente esté embarazada, que haya inmunodefic inmunodeficiencia, que haya una enfermedad cutánea diseminada, que el paciente tenga EPOC o más de 500 lesiones en el primer brote. Para la fiebre, debemos utilizar antipiréticos sobre todo paracetamol o metamisol. Están contraindicados los corticosteroides porque se asocian con cuadros severos. El ibuprofeno también está contraindicado ya que se asocia a sobreinfección con estreptococo. Y la aspirina pues se asocia, como todos sabemos, al síndrome de Reye. Los agentes antipruriginosos podemos utilizar calamina, pramoxina baño coloide, polvo de haba, agentes secantes. Uh -huh, y difenidramina o cetiricina. Los antivirales, cuando la enfermedad es diseminada, pueden ser aciclovir, ribavarina o balaciclovir. En caso de que pregunten, porque también lo han preguntado en simuladores, ¿hay vacuna contra la varicela? Sí, es la tetravalente, sin embargo, esta no se encuentra dentro del cuadro básico de vacunas del sector salud, pero sí existe y es la tetravalente y lo llegan a preguntar. Creo que hasta aquí pues es todo en cuanto a temáticas, recuerden siempre checar y estar practicando, revisando casos clínicos para que ustedes sepan cómo les pueden preguntar estos temas, porque como siempre se los he mencionado, a veces decimos no pues ya me sé el tema, soy experto en varicela, sarampión, rubiola y llegamos al caso clínico y todo nos confunde. Normalmente en los simuladores, en los exámenes tipo ENAR hay muchos distractores, entonces hay que aprender a identificarlos para que ese examen no pueda con nosotros, sino nosotros con él. Pues los dejo hasta aquí, nos escuchamos en la próxima, les agradezco que nos hayan escuchado, soy la doctora Itzi López y estén al pendiente de más contenido. Adiós.